0: Insofacto con Álvaro Herrera. Insofacto. Programa de opinión frente a las tendencias más importantes con la gente. Más importante, ustedes. Insofacto con Álvaro Herrera. Muy buen día para todos los que escuchan este podcast. Eh, espero que tengan un excelente día. Esto es Insofacto, la información en el acto. La idea de mirar en la red de las tendencias. La gente está buscando información en el momento, en el acto, frente a situaciones que se presentan en el día a día. Quieren la información de sus iguales. ¿Qué opinan sus iguales? La persona que se gana la vida al día a día, la persona que sale a trabajar todos los días, no de la persona que da una opinión sesgada porque pertenece a X o Y grupo. Entonces nace facto para que podamos nosotros opinar dar nuestro punto de vista frente a las situaciones que se presentan día a día en nuestro país. Un saludo muy especial para todas las personas. Efectivamente, empecemos con este gran programa que se llama facto Un invitado muy especial el día de hoy y un tema bastante interesante. Escuchemos, pues, a nuestro invitado especial, Álvaro Herrera Jr.
1: Eh, buenas tardes, buen día para todos, o a la hora que se encuentren. Muchas gracias che, por haberme invitado en este podcast. Álvaro bueno, Álvaro, papá, <risa> eh, que fue una idea de la que llevamos hablando hace tiempo, me decías que siempre las personas, lo que decías, lo que escuché en la introducción, siempre decías que las personas quieren obtener la información de alguien que consideren un similar, ¿cierto? Alguien que ellos alguien en el que puedan confiar, entonces yo lo encuentro un tema muy atractivo, muy llamativo para empezar, y es un honor para mí ser el primer anfitrión, <risa> o el primer invitado, ¿sí crees?
0: Claro que sí, Álvaro, esa es la idea. Bueno, ¿qué tema podemos tratar que has visto en las redes que te parece interesante y quisieras conocer, que has visto que ha sido tendencia en estos momentos en las redes, en Colombia específicamente?
1: Bueno, yo creo que más que tendencia en las redes, es una tendencia a todo el momento, en todo el tiempo, hay una tendencia de eh, la ley eh, ante el menor, ¿cierto? Como dicen, que ¿cómo trata la ley al menor? Eh, siempre uno dice, o se vende la idea, lo que yo creo, que el menor delante de la ley como que la tiene fácil, como que no se le castiga tan duro, cosas así. Pero hay situaciones en las que cometen crímenes que ponen en riesgo la vida de algunas personas. Y es una duda que yo, no solo yo creo, tiene mucha gente de qué le pasa al menor en situaciones como si un agente de tránsito lo para en un vehículo y lo encuentra en estado de embriaguez.
0: Esa ha sido una pregunta... Eh, que se ha hecho y se ha repetido de forma sistemática eh, ¿qué pasa con un menor de edad con las pruebas de embriaguez? ¿qué pasa? pues que se le hace la prueba de embriaguez y efectivamente si esa resulta positiva eh, pues se sanciona al menor en tema administrativo es que le van a cobrar unas multas por conducción de estado de embriaguez y en el tema penal es que se va a haber abocado a un proceso penal en, eh, porque ha agravado algo que es un delito culposo como un accidente de tránsito, cuando alguien resulta lesionado o muerto es un delito culposo. ¿Qué, ¿Qué quiere decir culposo? Pues que se parte de la idea de que no se tuvo la intención de causar daño. Pero el hecho de haber consumido esas bebidas alcohólicas pues puede agravar esa situación. Puede ponerlo más grave ante la ley. El tema no es lo que pasa, sino si eso está pasando de acuerdo a la ley. ¿Qué es lo que dice la ley colombiana? Eh, para que tengamos un avance, ¿qué es lo que dice la ley colombiana frente a los menores de edad? ¿Qué es lo que nos dice de los menores de edad? ¿Pueden estos ser sancionados? ¿Están siendo bien sancionados cuando son... Encontrados conduciendo bajo los efectos de alguna sustancia en el estado de embriaguez, eh, son sancionados cuando están consumiendo las bebidas alcohólicas. Sus padres tienen alguna sanción por permitir esto, o por ser partícipes o por, ser, eh, o por omitir su deber legal frente al menor y no estar atento a lo que le está haciendo.
1: Ahora que lo que, que sucede
0: legalmente frente a
1: esto, ahora que mencionaste lo de los padres, yo recuerdo siempre cuando era chiquito. Eh, ese respeto hacia las autoridades porque decían si ustedes se meten problemas al que le hacen algo no es a usted al que le hacen algo o a los que le hacen algo es a sus papás y era como no, no, no no le vayan a hacer a mis papás yo no me quiero meter en problemas pero sí si sí hay casos en los que digamos el menor cometió ese crimen el, condujo en estado de hambre que es el papá tiene algo que ver directamente en una situación así y que podría llegar a pasar
0: siempre va a ser, eh, no responsable, no responsable porque la responsabilidad recae sobre quien haga en eh, raíz de la acción o la omisión frente a una situación, pero sí va a ser eh, una persona que tiene que ver con ese proceso, toda vez de que su responsabilidad frente al menor y frente a su cuidado, pues le determina la norma, ¿sí? Que debe cuidar sus pasos, por llamarlo de alguna manera. A mí la ley no me gusta decirla eh, eh, la ley tal, en el número tal, en el artículo tal, el inciso tal, porque esas cosas la gente no las recuerda. Pero el deber legal de todo padre es proteger, cuidar, atender, enseñar, educar al menor, ¿sí? hasta que éste tenga la posibilidad de defenderse por sí mismo, eh, lo que se reconoce legalmente como la mayoría de edad. Entonces, cuando una persona cumple 18 años, pues adquiere eh, una cantidad de deberes ¿sí? que no tenía al ser menor y definitivamente pues cambia ese proceso de persona de ser un sujeto menor de edad frente a la ley a ser un mayor de edad, es decir que ya adquiere una responsabilidad y unos deberes frente a la a la sociedad pero pues claro que el padre es, no es que sea responsable de lo que él haga ¿sí? pero sí va a tener injerencia de lo que el menor haga sobre la responsabilidad que le va a indilgar la sociedad a ese, a ese adulto
1: porque eh, ahora me sorprende el hecho de que si un menor de edad se encuentra en esa situación, se le hace el debido proceso como si fuera un adulto. Eh, tengo la, la pregunta de qué pasaría, o sea, hay una diferencia entre edades. Supongamos que una gente de transición se encuentra a un menor de edad que está entre los 14 y 15 años manejando en esta embriaguez. ¿Es más fuerte la pena? ¿O, o qué podría pasar que se podría agravar en ese momento a diferencia de alguien que esté más cercano a la mayoría de edad? ¿O? es una pregunta que yo tengo.
0: Colombia ha ratificado muchos eh, convenios internacionales eh, frente a la ley del menor, la infancia y la adolescencia. Claro que hay una diferencia entre ser un menor de 16, 17 años ¿sí? a ser un menor de 9 o 10 años. Claro que hay una diferencia muy grande, es un problema muy grande eh, frente a la responsabilidad social que existe sobre la primera infancia, la adolescencia, ¿sí? la pubertad hay una diferencia frente a lo que usted llama penas, ¿no? pero efectivamente sí, sin embargo todos los menores son objetos de derechos, los derechos del menor, los derechos del niño, ¿sí? eh, siguen siendo los mismos, efectivamente no es que se juzgue como adulto, pero se va a entender que por ejemplo una persona mayor de 14 años o mayor de 16 años, pues va a tener una forma de raciocinio mucho más grande y va a conocer mucho más el bien y el mal que un niño de 8 o 9 años. Es imposible que un niño de nueve años vaya conduciendo un vehículo digamos que no. Es que lo que pasa es que el niño se mecló. ¡Oh! Tiene que haber una... Ahí sí tiene que haber una total responsabilidad del padre o de la persona que tenga su custodia de que sea un muchacho de 16, 17 años que salió en un vehículo sin permiso. Pues se tiene que ver, efectivamente, que hay una gran diferencia en las dos
1: situaciones. ¿no? Muy interesante, sí. Eh... Yo he escuchado que cuando una persona, pues eh, después de haber hecho la prueba de embriaguez y todo esto, muchas veces se le, se le, no sé si la palabra correcta se le arresta, pero, pero se le pone bajo arresto, ¿cierto? ¿Qué pasa con un menor? ¿Tengo que llamar a los papás, comunicarme con ellos? ¿O, o un agente de tránsito tiene la capacidad o la autoridad para eh, detener, detener al menor? Porque siempre es como un tema no como cuidadoso con, con los menores de edad.
0: Bueno, efectivamente, estamos todavía aprendiendo el Código de Infancia y Adolescencia en Colombia, ¿no? de todas las garantías que debe tener un menor y efectivamente tiene que haber unas garantías muy especiales porque el menor está siendo formado por la propia sociedad, es la sociedad a la que le está entregando las herramientas para su formación. Entonces no podemos decir en algún momento que se va a sancionar al menor sin tener en cuenta qué fue lo que el menor recibió para poder actuar como está actuando entonces si hay un desconocimiento total de la familia si hay un desapego total de la familia si la sociedad no se da por entrada de lo que está sucediendo, sucediendo con sus menores pues a dónde va a llegar como sociedad efectivamente la corresponsabilidad no solamente de los padres sino de la sociedad en pleno pues tiene que ser eh, más, muy tenida en cuenta por sancionar a un menor que vaya a ser objeto de un arresto pues efectivamente eh, tendrían que participar todas aquellas entes que sean garantes de los derechos del menor ¿Sí? como estamos hablando de infancia y adolescencia en el caso de la policía que tiene su visión de infancia y adolescencia fiscales especializados para el tema de menores eh, defensor del pueblo defensor de familia ¿sí? comisario o comisaria de familia tendría que estar presente ahí sus padres o sus tutores legales que estén eh, velando por sus derechos sin embargo pues en el tema de tránsito lo que pasa es que el tránsito como no tiene una, una jurisdicción especial de tránsito en Colombia eh, todo se maneja a través de los manuales y los procedimientos que no han quedado muy claros sobre cuáles son los procedimientos específicos para los menores de edad entonces se tiene que acudir a otras normas para que esas normas nos digan cuál es el procedimiento que se ha de seguir pero no existe un manual que le diga precisamente a los técnicos que son los encargados de realizar esos procedimientos ¿Cuál es el derrotero que se debe seguir cuando es un menor de edad, de acuerdo a su edad, de acuerdo a, lo, a la situación que se presentó? ¿Cómo es que lo debe seguir? Por ejemplo, en Colombia un menor de edad con, eh, tiene licencia de conducción a partir de 16 años, puede obtener una licencia de conducción. Y si comete una infracción, pues va a ser sancionado. A ser, ser sancionado, es que va, eh, tendrá que ir a hacer un curso, tendrá que pagar una, una, una sanción, ¿sí? Pecuniaria por una... Infracción de tránsito que cometa, ¿no? Llevar el cinturón, pasar un semáforo en robo, eh, estacionarse mal, bueno, situaciones que se presentan en el día a día de los temas de las infracciones de tránsito. Sin embargo, la pregunta que surge es: si un menor no puede obligarse, no puede obligarse, es decir, que él no puede llegar a ningún tipo de contrato porque su firma en un contrato pues, perdería cualquier tipo de validez legal. Entonces, si él decide hacer un acuerdo de pago y dice, bueno, yo tengo una multa, pero voy a hacer un acuerdo de pago y lo incumplo, pues es que ni, ni siquiera pudo llegar a haber firmado un contrato para hacer un acuerdo de pago, porque él no tiene la capacidad para obligarse todavía entonces si no existe esa obligación entonces cómo va a poder adquirir efectivamente valga la redundancia esa obligación frente al Estado para pagar esa multa por cuotas. entonces ya desde allí habría un proceso viciado que no podía terminar en darle la oportunidad al, al menor y como pierde esas garantías y pierde esos derechos frente a eso pues todo el proceso está viciado en contra de los derechos del menor, entonces hay que estudiarlo muy a fondo y darnos cuenta, efectivamente, que incluso las infracciones de tránsito de los menores pueden estar viciados y pueden estar por fuera de la realidad jurídica
1: colombiana en este momento. Yo escucho que es muy complicado porque me sorprende el hecho de que no haya pues, un manual que especifique cómo actuar en una situación así, que para mí, incluso que no tengo nada que ver directamente, me parece una situación complicada, algo que, que amerita una atención profesional, ¿cierto? Y que este profesional en la vía, que es un agente de tránsito, no tenga instrucciones claras o específicas de cómo actuar, podría dar paso a muchos problemas, ¿no? ¿Has escuchado alguna de algún problema que haya sucedido con un menor? Algo, me estoy interesante
0: Sí, muchísimas historias frente a los menores,
1: un menor de, 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 de
0: edad que se accidentó con un futbolista reconocido, eh, hubo un volcamiento, varias personas lesionadas, el menor terminó allá y el agente de tránsito no sabía si hacer la prueba, si no hacer la prueba, quién llamaba para hacerla, si esa prueba le iba a generar algún tipo de problema o si efectivamente la, la iba a poder utilizar como, como prueba en un proceso penal posterior o qué podría hacer, estaba en un completo vacío. ¿Sí? Eh, de, terminó por solicitarle al médico que le entregara o que le diera un reconocimiento eh, clínico sí, para poder anexarlo a la, a, al proceso como tal y entregárselo al fiscal, pero pues no, no se atrevió a realizar la prueba a través de aire expirado, que es como debería ser. ¿Por qué? Porque eh, no, encontró, no encontró como las herramientas eh, suficientes para poder realizar la prueba. Entonces, historias hay muchísimas frente a eso. Eh, lo que pasa es que no es muy normal y muy común porque a pesar de que por ejemplo en Colombia es, es casi que normal ver a los jóvenes 15, 16 años ya tomando las fiestas y todo, no es muy común ver que un joven de 15, 16 años esté conduciendo bajo los efectos del alcohol no es, muy común. no es muy común entonces como no es tan común entonces de pronto no han prestado suficiente atención a eso, a esas situaciones pero pues cuando se presentan esas situaciones, efectivamente, que no son tan comunes, pues se quedan como sin herramientas eh, jurídicas o procedimentales para poder actuar.
1: Me llama la atención el hecho de que no sea común y no trato de hacer una mala imagen de, 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 de los jóvenes ni nada, pero pues siempre se ve la influencia de andar sin casco, sin chaleco con una moto, a altas velocidades. Siempre se, se ven a jóvenes haciendo, como, teniendo estas clases de comportamientos. Y me sorprende que no se repita el hecho de que... Los, eh, y están en estado de embriaguez, ¿a qué crees que se debe eso, a que no, no sea muy común? ¿Qué crees que
0: debe cultura o algo así? No, yo no creo, yo no lo elevaría al, al tema cultural, yo simplemente eh, pues no es común, no es común como que como que, ¿qué te digo? que, 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 que te atraquen para quitarte el parabrisas del carro, podría ser alguien que necesite el parabrisas del carro y te lo quite, ¿no? Pero como que quieto ahí bajemos el parabrisas del carro porque no lo necesitamos. Pues, te lo pueden quitar o te lo puede puede llegar a suceder pero no es algo muy común no es más de cultura sino porque la cultura de pronto va un poquito más hacia el lado del alcohol el consumo de bebidas alcohólicas pero que se repita mucho y sea como una tendencia pues de los jóvenes conducir cuando ustedes, conducir cuando ustedes en esa embriaguez pues no no la verdad no no se da mucho pero sí se dan muchos casos, sí se dan casos pero sí se dan casos y que requieren prestarle un poquito más de atención a ese tema
1: eh, ahorita que mencionaste uh, Acerca una historia de un menor Que aparentemente estaba en embriaguez Y tuvo un accidente, un encuentro eh, Con un futbolista famoso Me imagino Es, es una pregunta que me imagino Tendría en el momento una persona in, envuelta, envuelta en una situación así ¿Qué me pasa a mí? Yo no tuve la culpa, este menor me, me, me chocó a mí ¿Qué pasa conmigo allí? Porque no es tan fácil como eh, yo lo demando, me imagino. Es como un tema complicado, diferente. ¿Quién me responde? Él, todo lo que hizo. O sea, en esa situación del futbolista, si pasó algo o no, ¿qué pasó allí con el futbolista contra el menor? Porque si el menor fue el culpable.
0: Bueno, yo hasta allá no tengo esa información completa porque no fue una información que hayan los periodistas descargado mucho en eso. Yo conozco el proceso que fue hasta donde se llegó hasta donde llega la gente de tránsito, de ahí para allá no sé realmente qué sucedió con ese tema, pero sí me dejó bastante preocupado esa situación, al punto de solicitar una, el acompañamiento del personero delegado para infancia y adolescencia de la ciudad de Santiago de Cali, que nos explicara un poco cómo proceder en esos casos. Eh, efectivamente lo hizo y pudimos entender un poquito mejor cómo proceder en esos casos, sin embargo, pues como te lo digo que no es del día a día de las situaciones que se presentan, entonces... Eh, pues no, no, no hay un consenso, todavía no hay un consenso frente a cómo actuar específicamente con los menores de edad que usan el estado de eh, Unas personas tienen un concepto jurídico, otras tienen otras. Unos, unos piensan que no se deben tocar los menores, otros piensan que hay que hacer la prueba y no hay nada que lo impida. Entonces, hay, no hay consenso todavía frente a esa situación. Bueno, este y muchísimos temas más los estaremos tratando en Ipso facto. Nos vemos en un nuevo podcast.
1: Un abrazo grande.